0: Olá, estamos de volta para a confecção, produção de mais um podcast. Né? Eu sou Maria Antônia e os podcasts estão sendo um pouquinho questionados pela dificuldade que nós estamos fazendo, estamos é, tendo para construir, é, mas vamos lá, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ensaios contra-hegemônicos, as pedagogias críticas, buscando orientar a prática é educativa. De 1980 a 1991, está lá no livro Demerval Saliano, Histórias das Ideias Pedagógicas no Brasil. Então, esse, esse livro vem trazendo é, uma abordagem sobre as conquistas ou ideias negativas. Eu estou falando de conquistas porque eu acho que a década de 1980 foram, foi muito importante para a educação brasileira. Como disse a professora Melania, é só, só... Vamos falar perdendo, mas ela não falou essa palavra perdendo, né? Para a década de 1920. E para a economia, essa década de 1980 é tida como negativa. Na educação, e eu não estou sozinha, já que, já que Saviano traz importantes contribuições a respeito, apontando as conquistas no campo da educação, é, no campo da educação durante esse período. E também a professora Melânia, ela também... É, expôs esse período como important, com importantes contribuições para a educação brasileira. Eu acredito que também para o povo brasileiro, visto que foi em 1988 que foi construída né, e aprovada e sancionada a nossa lei maior, a Constituição Federal, a nossa Constituição de 1988, no, na qual traz importantes princípios democráticos não é, para a população brasileira no, no, no campo do direito, é, trazendo para a educação no campo do direito de todo cidadão, não é, de ter a escola pública e laica, e no campo do dever do Estado em ofertar. Então, Sabian traz é, a conta que a organização Mobilização do campo educacional nesse período. Ele fala que os anos de 1980 inauguraram-se com a existência da Associação Nacional de Educação, a ANDE, né, que foi uma revista, se eu não estiver enganada, é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED. Também nós temos a criação dos sindicatos, e isso, a expansão dessa né? concepção de sindicatos, isso foi muito importante para o trabalhador brasileiro. Não é? É, foram entidades destinadas a congregar educadores independentes de sua vinculação profissional. A década de 1980 também se inicia com a constituição de associações depois transformadas em sindicatos, aglutinando em âmbito nacional os professores dos diferentes níveis de ensino e os especialistas nas diversas habilitações pedagógicas. Então foram importantes é, para a nossa conquista, se é que nós temos assim, tantas conquistas no campo da educação pública, mas é, foram estudos Produções é, é, revistas né que vem para construir esse esse arquivo podemos dizer assim para a educação pública para o curso para a pós-graduação no Brasil não é que é tão importante hoje para nós então tudo é uma construção não é? Que não leva apenas uns um dias, leva muitos anos. Muitas pessoas trabalham nessa perspectiva, não é? Para que hoje a gente possa dizer que a gente tem uma educação caminhando, caminhando para outras conquistas importantes, não é assim? Então, nós também temos é, a criação das revistas. Nós temos lá no, topo, no, topo, no segundo tópico de Saviana, ele diz Circulação das ideias pedagógicas. É, o ano de 1980 foi caracterizado também por significativa ampliação da produção acadêmica, amplamente divulgada por cerca de 60 revistas de educação surgidas neste período. É um avanço significativo e eu falo das revistas porque essas revistas hoje existem N trabalhos não é? disponíveis na, na internet e esses trabalhos são muito importantes para nós que não temos muito recurso para comprar livros. Então, você vai lá na internet e tem N trabalhos importantes que nos permite ter acesso ao conhecimento sistematizado e de certa, certa forma contribuir para a propagação desse do conhecimento aqui na minha cidade é uma cidadezinha pequena da Paraíba no interior paraibano mas é uma cidadezinha barulhenta viu barulhenta e eu não vou parar a nossa gravação por causa disso não vocês vão escutar aí alguns barulhos alguns é, fugiu a palavra agora que não era não estava não estava no escrito se é que, é que eu posso dizer mas, é o que a gente pode fazer, não é assim? Então, vamos lá. É, nós todos, nós temos, nesse período, nós temos a criação da AMB. Segundo a professora Melania, ela teve um período curto de existência e que ela não existe mais, as profissões não existem mais. O que eu queria destacar aqui é a, a produção, a construção do CNPq. Do CNPq como importante é, para nós, para nós da pós-graduação, para nós da educação, não é? Porque eu, o, o CNPq, eu queria encontrar aqui uma frasezinha para dizer a vocês, mas, infelizmente, não estou encontrando. É importante, né, para os curso de pós-graduação, como uma forma da... Deixa eu ver aqui se eu encontro. Aqui. Não é? Isso. Ótimo. A expansão dos sindicatos, né? Como eu já falei, foi importante, é importante para as nossas conquistas. Como profissionais, não é assim? É muito importante. É um sindicato atuante, um sindicato que possa nos representar, não é assim? Nem sempre a gente tem esse sindicato atuante, né? Mas estamos aí na conquista na batalha para que esse sindicato venha venha atuar. É, tem também aqui ó, quando ele cita que o, o ACUT, tá? Ele cita a CUT Central Única dos Trabalhadores, como um movimento de organização dos profissionais da educação, foi marcado contudo por. Problemas, contradições e ambiguidades. A CUT, né, como a gente sabe, é uma grande organização sindical, né? que eu acredito que a maioria das pessoas conhece. Foi também marcada a, 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 os anos de 19, 1980. Foi marcado também pela expansão dos seminários, não é isso? A educação superior, não é? Então, nós temos também, não é? A... As pedagogias contra-hegemônicas, não é assim? As pedagogias contra-hegemônicas, que é as pedagogias da educação popular, nós temos a pedagogia da prática, não é? Nós temos a pedagogia social dos conteúdos, e nós temos a pedagogia histórico-crítica. Então, foram criadas essas pedagogias, né? As pedagogias contra a diamante, cada uma numa, numa perspectiva, para que hoje o que nós conhecemos por educação, né? Que hoje, no século XXI, nós tivéssemos, como é que eu posso dizer, um desenvolvimento maior, essa concepção de educação pública, não é? que considera o sujeito como um ser não é ativo e protagonista no processo de aprendizagem. Então, essas pedagogias, elas são contra-hegemônicas porque elas vieram para quê? Para é, formar uma crítica contra a pedagogia anterior, que era a pedagogia tradicional, não é isso? Então, a pedagogia, a pedagogia da educação popular, ela traz o quê? Ela diz que a educação verdadeiramente libertadora se daria fora das instituições, não é? E eu acredito tá que não só fora das instituições, né? na concepção da pedagogia libertadora, ela diz que essa pedagogia verdadeiramente libertadora, eu acredito que na escola também, dentro da escola, poderemos sim ter uma pedagogia que respeite as singularidades. Depende muito dessa concepção de libertador, né? Que é libertador para cada, cada pessoa. Eu acredito que libertador é quando você trabalha numa perspectiva democrática, que é difícil por causa da relação do poder, mas eu acredito que você tendo uma consciência, uma intenção, se trabalhar numa perspectiva de libertação, de reconhecimento dos das pessoas, das crianças como sujeitos, você vai estar trabalhando numa perspectiva de libertação, de emancipação de ser humano. Nós temos também a pedagogia da prática, não né? Pedagogia da prática, a pedagogia histórico-crítica social dos conteúdos e a pedagogia histórico-crítica, é assim então é, é, o que o que o conceito né de, de relacionando é, na escola voltando para a escola no mesmo aprender a aprender cada vez mais se qualifica é, para garantir a empregabilidade aprender a aprender é, traz que as contras hegemônicas né? a pedagogia crítica ao modelo né? assim, ao modelo a pedagogia da prática, trabalhavam com o conceito de classe segundo a professora Melânia tá? Melânia ressalta os debates da sala de aula Melânia ressalta que o, o arroio entende o trabalho como um princípio educativo é... Raízes diz que o ato pedagógico é também um ato político. É verdade, eu também considero que o ato pedagógico é um ato político um ato político emancipador de ser humano. Né? Aí a gente já saiu aqui do livro de Saviano para abordar um pouquinho os debates de sala de aula. Tá certo? Então, voltando lá para o livro de, de Saviano, o que a gente traz de importante é que as, pedago as pedagogias... Né? contra-hegemônicas, elas vieram para quê? Elas vieram para para abordar uma nova maneira, uma maneira, não vamos dizer nova, mas pelo menos com um pensamento inovador, já que vai considerar, diferentemente das pedagogias tradicionais, o sujeito aprendente né, como como ativo, como responsável também pelo processo de ensino-aprendizagem, pelo processo de aprendizagem, desculpa. Não é? Então, quer dizer, essa criança aprende de maneira ativa e não apenas passiva. Tá ok? Daqui a pouco a gente traz mais. Então, vamos voltar, né? Agora nós vamos trabalhar com o capítulo 14, tá? O neoprodutivismo e suas variantes. Neo-escola, novismo, neoconstrutivismo, neonetecnicismo. De 1991 a 2001. Então, quando falou em Neo, meu pensamento inicial é que seria tudo para ampliar para melhor, né? Pensava eu que fosse. Estamos lá também no livro de Histórias das Ideias Pedagógicas no Brasil, de, do pensador Demerval Sabiano então, como eu disse no início, pensava eu que era esses neos viriam para melhorar, para pensar numa proposta de ampliação né? do que já existia. Né? Mas, por exemplo, neoconstrutivismo, não existe o construtivismo, viria um neo para melhorar o que estava, melhorar na concepção de uma educação para todos, uma proposta educacional para todos numa proposta educacional emancipatória, né? Nessa perspectiva. Mas o que a gente vê depois que a gente vai estudar, e vamos debater no, e também no debate na sala de aula, é que esse é que esse neo, né gente, ele não vem para melhorar para configurar o que era proposto, né? Então, na perspectiva do neoconstrutivismo, ele diz que... É, isso aqui já foi um debate, já foi de acordo com os debates na sala de aula. Então, ele diz que o construtivismo anterior estava ligado a esses estágios de Piaget, aos ao que Piaget contribuiu né? no, na, na, no campo da educação. Já para o NEO, se desconfigura o objetivo de desenvolvimento da assimilação e acomodação para ligar as competências e está sendo desenhado né? as competências que são desenhadas. Aí eu pensei assim, competências BNCC, né? Não é a BNCC que sempre fala da, das, das competências. Só que a professora Melania disse, e realmente depois que eu fui ler eu vou entender, que desde os PCNs já se fala nessas competências. Então já se vem sendo desenhado essa, esse modelo desde a construção dos PCNs. Né? Então, é uma, uma formação que vem se desenhando já faz tempo né? Né? no campo da educação. Então vai trazer as, um, um, essas propostas aí desse NEO, né? que é ensinar atrelada à qualidade total, por exemplo, como disse a professora Simone, a pedagogia corporativa, né? no qual as empresas assumem a direção e organização da educação, aí pensei muito lá no modelo de Campina Grande no qual as empresas estão sempre é, em parceria com o município e eu pensei lá no meu, no meu, no meu pensamento inicial é, por que que essas empresas estão sempre em parceria né, com o município de Campina Grande quando a gente estudou e problematizou, foi que eu vim entender, né, que de certa maneira as empresas elas têm um objetivo de formar um trabalhador, não é? Para quê? Um trabalhador obediente, um trabalhador dócil, um trabalhador subalterno, um trabalhador que não reivindica seus direitos, não é? que aceitas as determinações sem questionar. Então, talvez, que eu também ainda não li sobre isso, talvez seja um objetivo das empresas, não né? é? Talvez seja esse um, um dos objetivos dessas empresas em trabalhar em parceria com, no campo da educação, com os, com os municípios, na educação municipal, né? Talvez, tá, gente? Eu não estou dizendo que é. Porque a gente só pode dizer que é quando puder provar, né? Infelizmente, eu não posso. Então, é, falando do, do termo neo novismo nós vamos trazer um modelo aprender a aprender, modelo da educação que valoriza... É, o modelo aprender a aprender cada vez mais né o, o sujeito precisa se qualificar para garantir a empregabilidade aprender em a, a aprender em ter aparece né aí aparecem alguns termos assim foi a professora que, que sempre aparece atrelado a alguns termos né como, por exemplo, o professor reflexivo. Mas esse aprender a aprender não é um aprender para melhorar, para... É, no, no trabalho co, é, colaborativo, não. É um aprender a aprender no, numa perspectiva individual, numa perspectiva da competição, numa perspectiva para se valorizar, para se como é que eu posso dizer, para si, é, para si, eu esqueci o nome agora, que é nessa competição empresarial, no modelo né, capitalista de se, de se sobressair, essa palavra, aprender a aprender numa perspectiva de se sobressair aos demais, nessa perspectiva da competitividade, né? relacionando a escola, novamente, né? a BNCC. A escola tem, é, a, a, o documento traz esse, esse aspecto normativa, normativa, normatizador de engessamento das atividades, né? já que orienta numa perspectiva de, de aquisição não é? dessas competências. O objetivo da educação pa, passa a ser é, é, contribuir para é, a aquisição dessas competências. Não é? que nós, professores, eu acredito que nós devemos, precisamos atuar sobre o, de, o documento para que a gente possa trazer esse documento para nos favorecer, para favorecer a, edu, a educação. E é por isso que é importante a problematização do próprio documento, né? já que ele é um documento normativo, a gente não pode ignorá-lo, mas a gente pode trazê-lo para que possa nos favorecer. E assim a gente só vai fazer se a gente estudar, se a gente problematizar sobre. Pelo menos é o que eu penso. É, traz também é, a, a noção né, de produtiva, né, o produtivismo e a pedagogia da exclusão, né, no qual é, a professora Simone é, explicou e exemplificou esse, esse, essa, essa parte, essa sessão, com um importante exemplo. Aquela que diz assim, você prefere, trapa, você prefere ter direitos e de ficar desempregado, ou você prefere ter emprego e não ter direitos? Eu acho que foi mais ou menos assim. Então essas são as concepções de um modelo capitalista que vem para quê? Para nos subalternizar o empregado, para, que, para nos amedrontar, para nos excluir como disse eu, a pedagogia com a pedagogia da exclusão a pedagogia neoprodutivista com a pedagogia da exclusão então é o conceito da educação esvaziado, educação priorizando um modelo de educação normatizador que cria um aluno subalterno eficiente e obediente isso aqui são palavras de alguém que disse na turma e eu não lembrei não lembro no momento então, é, é nesse, nessa tentativa de desconstruir esse modelo normatizador que nós a, precisamos, nós professores, nós que fazemos a educação pública nesse país, precisamos problematizar para poder atuar sobre, trazendo uma perspectiva diferenciada, uma perspectiva emancipadora da educação. Ok? Então, até breve, até o próximo, é, o próximo episódio, e fiquem todos com com Deus. Um grande abraço.